0: Ponto Dev, tecnologia e desenvolvimento de ponta a ponta. Olá, ouvintes do Ponto Dev. Aqui é o Wesley Williams, o seu host, e no episódio de hoje, a gente tem um convidado muito especial, o Elton Mineto, uma figura mega conhecida em toda a comunidade e também é apaixonado pela linguagem Go. Hoje a gente vai embarcar em uma jornada que abrange desde os seus primeiros dias como desenvolvedor até os detalhes mais técnicos e fascinantes da linguagem Go. Vamos descobrir o que que torna essa linguagem tão única, por que, que as grandes empresas estão se voltando para ela e, claro, um pouco sobre o evento que todo fã de Gol aguarda ansiosamente, a GoferCon. Então, ajuste seus fones aí, relaxa, porque vem aí com a gente nessa nossa conversa imperdível para todos os amantes da tecnologia. Bora lá! Música e aí, doutor Elton Mineto, cara, se apresenta aí para o pessoal aí que ainda não te conhece e que provavelmente também vai te conhecer um pouquinho melhor durante esse nosso bate-papo aí.
1: Fala, cara, obrigado, obrigado pelo convite. Então, meu nome é Elton, eu sou desenvolvedor de software, estou nessa bagunça aí faz 25 anos mais ou menos, um pouquinho mais, então estou desenvolvendo software desde COBOL até várias outras coisas, e nesse meio tempo eu fiz várias outras coisas que a gente pode conversar durante o papo aqui, desde dar aula, escrever posts, escrever livro é, ser empreendedor, então tem várias coisas, tech manager, então aprendi, fiz muita coisa, mas tudo ao redor da, do mundo de programação, assim, dei aula também, de programação, então é, é o que o curto fazer
0: assim. Show! E cara, 25 anos aí, né, cara, eu acho que dá pra pegar muito hype, né, de coisas que Subiram, depois desceram e sempre no meio dessa história tem algumas coisas que acabam permanecendo, né? E você, né? Eu acompanho você já faz um bom tempo e durante todo esse processo, né? Você também é, empreendeu, né? Teve empresa que foi vendida e tudo mais... Cara, como é que é essa vida aí que você percebeu ao longo do tempo, empreendendo, sentindo a dor do cliente final, né? Às vezes a gente, como dev, a gente só quer pensar na tecnologia, é, quer usar as coisas mais caras, mas a gente acaba esquecendo que para manter um dev, a coisa não é tão barata também aí não, né? A empresa tem que vender bastante para isso. Como é que é a sua visão hoje em dia aí, pra de desenvolvedor, quem já foi inclusive empreendedor, cara?
1: É cara, é bem isso que você falou, assim. a gente começa a olhar que tecnologia é só uma forma de resolver o problema, às vezes é, nem é com tecnologia, já teve casos, eu tinha uma empresa de desenvolvimento de software sob demanda, né, aplicativos móveis, que vinha um cliente e queria fazer um aplicativo móvel e a gente conversava, conversava no final o que nem era um aplicativo móvel, era um, um hot site ou alguma coisa bem mais simples e no final a gente conquistava o cliente porque a gente resolvia o problema dele, não fazia exatamente o produto, que a ideia original dele, assim. Eu comecei a empreender meio que por acidente, foi meio que a empresa onde eu estava fechou, e eu e um colega, um outro dev, resolvemos empreender, e aí é outra carreira, né? Eu comecei a me especializar, aprender uma coisa, assim, de corri atrás de é, é, treinamentos do Sebrae, participei de várias coisas sobre startups, e aí comecei aos poucos a entender esse outro lado, assim, eu acho que isso me, me fez ter uma visão bem mais completa assim do, do ecossistema de desenvolvimento, desde é, desenvolver o software mesmo mas até ir lá para o cliente é, coletar necessidade validar no mercado, realmente se o que você está fazendo tem aderência até, como você falou vendi uma empresa, então passei por um processo de ter investidores, de ter que conversar com investidores e fazer participar de um board de, 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 de empresa assim, e depois a empresa ser vendida até parece que eu não fiquei rico no processo, mas eu acho que eu fiquei rico de, de, de conhecimento, assim, que eu aprendi bastante nesse, desse, nesse, nessa caminhada, mas é realmente, assim. A, é, eu não digo que todo mundo deveria empreender, mas quem tem oportunidade, eu acho que vai aprender bastante. assim.
0: Cara, e hoje você trabalha aí numa empresa que tem mais de 1.200 devs, você está na PicPay, né? e hoje você está com, qual que é o seu crachá lá?
1: Sou principal software engineer, então é, é uma área. De, eu trabalho dentro do PicPay no marketing, a gente chama de production engineering, ou seja, é um é um, é uma, um time de plataforma. Então, os meus clientes são os outros times da empresa. Então, a gente desenvolve, a gente cuida toda a parte de CI/CD, é, de, de gateways, de várias coisas que a, ajudam os outros desenvolvedores a serem mais produtivos. É, essa, essa Esse cargo de, de principal é legal porque eu transito entre os times dessa área, eu e meu colega, a gente, a gente tem, é um, eu tenho um par, a gente transita nos times, então a gente mergulha em algum time de vez em quando para resolver algum problema ou dá mentoria, olha o, a big picture assim, age em algumas coisas de melhorar uh, pa padrões, RFCs, design docs, arquitetura. Então, eu programo hoje, é, mas programar é só uma parte do que eu faço e às vezes a, o meu maior impacto nem é um, um código, o meu maior impacto é juntar duas pessoas que precisam se conectar para resolver o problema ou ligar dois times e fazer alguma coisa rolar ali para funcionar mais rápido um projeto. Então, é, é uma área, é um, um cargo relativamente novo aqui no Brasil, tem poucas empresas que tão esse porte de, de precisar desse tipo de. De, de posição, sabe? Mas estou curtindo bastante.
0: Cara, e você acha que você olhando os seus 25 anos para trás de programação, empreender, dar aula, é, conversar, escrever, fazer curso, é, é, escrever livro, etc., ajuda hoje você fazer o que você tá fazendo? Você consegue ver que você tem realmente um diferencial se você for comparar as, eventualmente com um dev, né, que foca todo dia em código, você acha que isso acaba virando um diferencial para você aí na sua carreira?
1: Total, cara, eu acho que é, todas as experiências que eu tive no passado me ajudam muito a ser um profissional mais completo hoje, então é, eu, eu preciso escrever muito, escrever texto, escrever em chat, eu preciso comunicar muito bem, eu preciso é, entender as necessidades de negócio, ou entender como agir, como, quando eu fui, fui gestor de pessoas por um tempo, você começa a pegar, tipo, ah, essa pessoa aqui, ela trabalha melhor dessa forma, você incentiva melhor ela desse jeito, então, você começa a juntar esses conhecimentos, acho que conhecimento só vai agregando, né, então com certeza, assim, até esse dia eu comentei com, com um rapaz que estava lá, eu estava lendo o design doc e, e ele falou, poxa, você é o cara, um dos caras que mais comenta, que mais acha detalhes, eu falei, cara, eu fui professor e teoria de trabalho de conclusão de curso, então, é, é até isso eu, eu, eu uso hoje, assim, de poder entender, pô, o que você falou, onde é que está a referência disso, e se acontecer isso aqui, então, eu consigo é, recuperar experiências que eu tive nesse, em outras coisas que nem foram programação, mas eu acho que
0: tudo vai agregando para você ser um profissional um pouco
1: mais completo, sabe?
0: Show de bola. Agora, não adianta, né? É importante a gente saber, conseguir lidar com pessoas, etc. Mas em algum momento, né? É, tanto você que tem um cargo hoje em dia hoje é mais de alto nível, também acaba caindo muito em gestão. Eventualmente, a gente vai sujar a mão de código, né? E o código que a gente vai falar hoje aqui é o código gerado em Go, né? A linguagem aí que muitas pessoas, eu acho, que acabam não entendendo, inclusive, o propósito da linguagem Go, né? Porque no final do dia, cara, a gente tem tanta linguagem boa, né, cara? Você pegar Java, você pegar Python, você pegar .NET, C-Sharp, cara, tem tanta linguagem fantástica, e daí aparece mais uma no mercado, e daí começa, é hype, não é hype, etc. Cara, já faz um tempo que você trabalha com a linguagem Go, hoje em dia, é uma linguagem que tá já muito mais difundida é raramente as pessoas podem até não saber programar mas normalmente já ouviram falar tá cara me conta aí a sua história com Go e o porquê que na sua opinião é, Go foi uma linguagem que fez você gastar tempo nela né de uma forma geral porque cara todo dia tem framework novo tem linguagem nova a gente experimenta mas não é em tudo que a gente permanece né conta um pouquinho aí sua história
1: é, acho que além de todo mundo já ter ouvido Go, falar de Go, todo mundo usa Go, né? quando usa Docker, quando usa Kubernetes, Terraform, muita coisa que é feita hoje, a gente usa no dia a dia é feita em Go. A minha história com Go foi, eu trabalhava com PHP por muito tempo, acho que uns 15 anos em PHP, e aí em 2015 eu estava desenvolvendo um produto para a minha startup em PHP e eu precisava fazer alguma coisa de, de concorrência, que PHP não estava ficando muito performático e aí eu lembrei de Go, que eu tinha visto uma palestra uns meses antes, e aí eu fiz aquele pequeno microserviço ali, o aplicativo todo era em PHP, e só aquele microserviço eu fiz, aquele pedaço de, de código ali, eu transformei no microserviço em Go, e foi mega fácil de fazer, apesar de ser um algoritmo complexo, eu implementei o algoritmo de Monte Carlo em Go, e ficou fácil assim, da parte de concorrência não ficou, não me atrapalhou assim e aí eu comecei a trabalhar com isso deu muito certo deu muito resultado os clientes adoravam o resultado daquilo ah, e aí alguns anos depois eu a gente continuou é, na minha empresa usando um pouquinho de gold em pequenas partes em assim, pequenas locais dos sistemas e aí em 2018 quando eu resolvi montar uma startup nova eu saí da minha outra empresa e para investir nessa empresa aí eu falei vamos começar tudo com gold ah, e foi melhor decisão que a gente fez, assim, porque a gente conseguia, com a mesma linguagem, eu conseguia fazer APIs, conseguia fazer aplicativo lindo linha de comando, conseguia fazer chatbot pro Slack, conseguia fazer Lambda Functions, é, sabe, então com a mesma uma, uma, graças à arquitetura que a gente de, usou, com a mesma linguagem eu conseguia ter várias vários produtos rodando, sabe, eu conseguia fazer microserviços serviços é, então isso foi crucial, assim, pra gente com três com dois devs do backend dois devs de front, criar uma empresa, e mais eu codando também, uma empresa que saiu do zero em dois anos, a gente foi vendido por alguns milhões de reais, sabe? E era muito, a gente conseguia colocar muito código em produção muito rápido. Então, as pessoas entravam no time e conseguiam aprender a codar em Go, e conseguiam aprender a navegar pelo pelo código muito fácil. Então, pra mim, o que mais é, fez eu... Gostar de Go nem foi a parte de performance, concorrência. Foi a produtividade, que é muito rápido você aprender a programar e é muito rápido você ficar proficiente da linguagem. É uma linguagem mega simples, ela tem 25 palavras-chave, sabe? Então é muito fácil, só tem uma... Tá, precisa fazer um loop, só tem uma forma de fazer loop, por exemplo. Então você consegue aprender a, a escrever código é, complexo assim, uma forma muito rápida. Então para nós foi crucial assim a velocidade que a gente queria precisava crescer e refazer jogar MVP fora, criar de novo, reaproveitar código para outras coisas. A forma como ele te induz a criar código separado em pacotes de domínio e aí você consegue reaproveitar aquilo. Então foi muito legal assim a gente conseguiu ter uma produtividade muito grande. Lógico que hoje no PicPay, no é, acho que o maior vantagem de Gol é realmente performance e custo, porque você consegue ter uma performance gigante e com isso você reduz custo, porque você consegue ter menos máquinas, menos, menos consumo de recursos, né? Mas pra, eu, tive, eu tinha essas duas experiências, assim, uma startup muito pequena que precisava de produtividade e uma empresa muito grande que precisa de performance redução de custos. Então, o PHP, se enca, é, PHP é, do passado, mas é, Gol se encaixa
0: tanto nesses
1: dois cenários, assim, sabe?
0: Pô, show de bola, cara. Agora, tem uma parada que... Eu acho que pode ser... Não digo uma objeção, mas muita gente deve estar pensando. Ah, mas Python também sou super produtivo, né? Java também, eu consigo fazer isso rapidinho se eu pegar o Spring Boot, etc. Né? Ah, cara, esse argumento que você falou do Gol não poderia também ter sido usado também por outras linguagens? Por que, que alguma coisa de alguma forma deve ter te orientado a falar, cara, mas eu acho que com o Gol, nessa situação acaba sendo menor, porque você já é um cara que já passou por Java, já passou por PHP, já passou por um monte de linguagem e falou, cara, eu vou investir nesse negócio aqui que eu nunca tive inclusive experiência, como que foi? Foi feeling, foi curiosidade também, como é que é a pegada?
1: Cara, eu vou, eu vou citar um, um, um tweet que teve essa semana que eu salvei para conversar aqui hoje, que eu acho bem bacana. Tem um cara chamado Kelsey Hightower, talvez você já tenha ouvido falar. É um cara que era um Distinguished Developer lá da, da, do Google e o mês passado ele se aposentou. falou, eu tenho uns 50 anos, já tô rico, não preciso mais trabalhar. E alguém perguntou para ele, por que, que ele aprenderia é, Go ou Python, principalmente para trabalhar com plataformas ou com, com cloud, né? Ele respondeu que nessa situação eu escolheria uma linguagem que está muito mais próxima das coisas que eu uso no dia a dia. Por exemplo, Go é, é com Go você, é, Go é, é a ferramenta que foi usada para criar Docker, Kubernetes, Prometheus. Então é muito mais fácil você fazer troubleshooting e muito mais fácil você estender, porque está muito mais próximo das coisas que você usa, as ferramentas que você usa. E aí ele fala que desde que foi a, a melhor coisa que ele fez nos últimos 10 anos foi aprender Go e ele falou que se ele tivesse usando, por exemplo Machine Learning, ele iria para Python porque está com a mesma lógica está muito mais perto das ferramentas que ele vai usar no dia a dia e foi muito o que a gente precisava na época assim eu queria usar muito Lambda Functions porque a, o negócio fazia sentido usar Lambda Functions eu fazia sentido usar GRPC e, e, e microserviços então a linguagem se encaixou muito e, e eu precisava gastar pouco porque era uma startup que não tinha dinheiro então eu precisava gastar muito pouco. E uma, uma stack Java, por exemplo, ela precisa de mais recursos para manter ela em produção do que Go. Então, e eu queria usar uma, poucas linguagens. Eu queria usar uma linguagem que eu conseguisse usar para várias coisas. Sabe? Então foi caindo, assim, as, as necessidades do negócio, do produto, com a linguagem. Então ela foi é, encaixando várias coisas. Eu já tive uma experiência boa com ela no passado. Então foi a melhor ferramenta para aquela situação, sabe?
0: Pô, show de bola, cara. Isso é uma coisa, assim, que... Você pode falar com qualquer dono de empresa. Você chega pro cara e fala assim, meu amigo, se eu conseguir reduzir o custo de infraestrutura que você tem hoje pela metade, você ia gostar de mim, né? E, cara, não adianta. Existem ali muitas e muitas linguagens no mercado que são fantásticas, mas, assim, a, até um tempo atrás a gente teve a galera da Conta Azul, aí do uhum, sul, sim. né? Os caras fizeram uma POC que, cara, eles tinham 10 máquinas rodando, reescreveram o mesmo microserviço em Gol e botaram tudo para rodar em meia máquina, entendeu? Então, uhum. assim, a questão, além de produtividade, a parte de redução de custo com infraestrutura é um negócio absurdo, né? O ganho que a empresa tem em relação a isso. Então, também, isso faz diferença. É óbvio que você não vai apenas olhar para isso. Agora, cara, seguinte... Uh, você chegou a falar que a sua produtividade com a linguagem ela, você percebeu que ela foi muito rápida assim de forma geral, você acha que de forma geral, uma pessoa que já programa em alguma outra linguagem, consegue pegar o jeitão da linguagem, aí de uma forma geral assim, rapidamente quanto tempo você acha que uma pessoa dessa demora pra começar é, leva pra começar a ser mais produtiva aí
1: cara eu, eu vi assim pessoas que vieram de backgrounds diferentes eu vim de background de PHP uh, tinha outros dev, outro dev que trabalhava comigo que tinha background de Ruby no Belo e outro com, de, de front-end assim TypeScript cara em questão de uma duas semanas a galera já estava codando pra caramba assim lógico que tinha bastante coisa pronta o tooling de Go é muito forte então tem muita coisa que você consegue é, ca -ca capturar já em tempo de compilação ou lint essas coisas então acho que o ferramental do Go ajuda bastante, mas a, a linguagem por ela ser simples e ela é muito rápida de se aprender. assim. você não tem, é, se, se você conhece o mínimo de, de uma linguagem parecida com C, assim, uma linguagem estruturada com um pouco de uns conceitos de, área de orientação objeto como composição, é, interfaces, você consegue muito rápido assim. Em questão de semanas você consegue estar mega produtivo assim eu ouvi isso acontecer, pessoas com backgrounds diferentes conseguirem ser muito produtivas em pouco tempo
0: mas agora você falou uma parada que eu acho que teve gente que se assustou, cara você falou, pô, o cara tem que ter uma familiaridade ou acabou, eu acho que talvez algumas pessoas podem ter tido essa inferência, saca? putz, mas cara o cara tá falando isso porque ele é inteligente pra caramba, programa 25 anos, já trabalhou com COBOL, com C, com PHP, querendo ou não, até a sintaxe do PHP também tem um pouco dessa, dessa lembrança aí de C e etc, e daí, sei lá, tem ponteiro, esses cara, será que isso aí não assusta, ou será que você não... essa galera não aprendeu rápido porque elas eram boas demais já?
1: Talvez, com certeza já tinha um background de programação, mas a linguagem ela não é, ela não fica na tua frente, assim sabe? Você tem ponteiros, tem concorrência, mas você só precisa, só vai usar isso se você precisa, sabe? Então, para fazer o feijão com arroz, o beabá, você consegue fazer muito rápido, assim. Você consegue colocar um, fazer um uma API em 10 linhas de código, você tem uma API funcional que você pode colocar em produção e ela vai aguentar porrada para caramba, sabe? Então, ela não, não te atrapalha assim para você começar a ser produtivo. Sabe? Talvez como uma primeira linguagem, de tipo, ah, você não conhece nada de algoritmo e quer aprender, eu acho que Python seria mais legal para isso, porque Python é quase como você escrever em, em, em inglês, né? é, ele é uma, até mais, mais simples. É, Go, eu acho que é uma linguagem que você já tem... Um conhecimento de algoritmos, já sabe os principais conceitos ali, você já consegue uh, programar e começar a evoluir dentro da linguagem.
0: Show. E cara, você falou agora há pouco, né? Eu acho que agora a gente pode começar aí aumentando um pouco a cadência aqui do nosso bate-papo. Você chegou a falar um pouco sobre, como se diz, aguentar porrada, né? Você faz uma API e a linguagem já tá aguentando porrada. E às vezes eu percebo, né? Que... Dependendo da linguagem de programação, você tem que fazer uma série de otimizações para conseguir fazer com que ela consiga suportar uma determinada carga. E da impressão que você falou, parece que o Gol já vem com... Sabe a parada das baterias inclusas, né? Todo mundo no, ganha um dia presente de Natal, meia-noite, e daí, de repente, vai botar o carrinho pra brincar, veio sem pilha, e daí você tem que esperar até 7 horas da manhã do dia seguinte pra ir no, no bar do tiozinho comprar pilha pra botar o carrinho pra andar. E a impressão que me dá é que o Gol, ele já vem com essas pilhas inclusas, que você já pega, já sai usando, e por padrão, ele já tem essa alta performance, né? Como que funciona essa pegada, alto
1: Eu acho que tem muito da origem da linguagem. A linguagem ela foi construída, ela foi concebida para ser performática. Então, a história da linguagem é que lá no Google eles tinham, usavam C++ e para compilar o projeto era mega complexo e ele demorava horas para compilar. Então, Go nasceu já de, com duas premissas. Assim, tem que ser muito rápido de compilar e tem que ser muito performático. E a terceira, a terceira premissa é que como usar múltiplos cores, todos os nossos CPUs são múltiplos cores, né? Então, para usar isso é muito barato, todas as máquinas têm, então vamos fazer, que seja fácil de usar concorrência, de usar múltiplos, múltiplos processadores e tal. Ela já nasceu com, com esse com isso no coração dela, os primeiros objetivos dela foram essas E aí eles foram adicionando coisas com o passar do tempo, mas ela nunca perdeu esse... Esse viés de ser rápido de compilar e ser rápido de executar, sabe? Então, ela meio que tem isso por padrão. Ela é uma linguagem compilada, e fortemente tipada. Então, isso você, no momento da compilação, é diferente de PHP ou Ruby ou Java, que são linguagens interpretadas ou rodam em cima de um JVM. Aqui em Go você escreve o código e você compila para ela ser executada no sistema operacional que ela vai executar. Então, diferente de Java, que você tem um código e você tem uma máquina virtual, eu escrevo o código em, PHP, em Go. Estou com PHP na cabeça o que ele estava falando. Eu escrevo o código em Go e compilo ele para Windows. E ele vai executar como se fosse um, como um binário nativo do Windows, ou do Mac, ou do Linux. Então, só com isso, você já ganha muito mais performance porque você já está compilando ele para rodar naquele sistema, naquele sistema operacional, naquele, 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 naquele é, processador. Você diz se é um ARM, se é um Intel... Então, isso ganha muita performance porque você já está usando o melhor daquele ambiente que ele está executando, certo?
0: Show. Agora, cara, uma das coisas que eu vejo, né, e, e é uma das coisas que me apaixonou, me apaixonou não, me aproximou muito da linguagem Go, uh, talvez tenha sido um pouquinho diferente de você, não sei, mas o... Eu sou uma pessoa, assim, extremamente conservadora de... Cara, eu não fico testando milhares de coisas e etc. Eu sou aquele cara, tá funcionando bem comigo, eu vou, eu vou mantendo e esse, esse tipo de coisa. Mas o que que acontece? Toda vez que eu precisava fazer algo com uma velocidade muito grande, eu percebia que em algum momento eu ia ter que trabalhar com concorrência, com paralelismo. E para fazer isso, né vai fazer isso no PHP, hoje o PHP tem algumas outras coisas, tem o Swold, etc., mas vai fazer isso num Java, ou vai tentar fazer isso num Node, ah, tem que forcar processo, tem que fazer um, milhares de malabarismos, e, e o que eu comecei a perceber é, cara, eu tô deixando de fazer um software otimizado, simplesmente porque eu me sinto coibido em utilizar concorrência, porque utilizar concorrência é difícil, e porque usar concorrência aumenta muito o nível de complexidade, então eu vou fazer o arroz com feijão, onde eu não uso concorrência, mas aí eu perco um monte de oportunidade, né? Antigamente a gente só tinha um core e tudo mais, beleza, mas agora, cara, é uma judiação, vamos dizer assim, você pegar umas máquinas super parrudas e não aproveitar tudo que tem, né? E quando eu percebi na parada do Gol que... Eu, 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 quem manja de gol vai, vai, vai me xingar agora, tirando um sarro, basta botar a palavrinha gol na frente ali da função, e o negócio se transformar numa máquina de concorrência, e de uma forma extremamente fácil, eu falei caraca cara, agora eu só vou fazer o um negócio aqui, porque tudo que eu quero fazer pra ter alta performance é fácil, é rápido eu não tenho mais aquela dor de ficar com aqueles milhares de semáforos e etc, aí Race Condition, por exemplo, o Gol também tem detector que ajuda a minimizar um monte de tipo de problema. Quando eu vi isso, eu falei, cara, a, a facilidade de utilizar a concorrência é muito grande. Então, eu acho que o Gol ele me trouxe muito mais por esse lado de, de, de concorrência mesmo, de conseguir trabalhar dessa forma, do que pela linguagem, ser simples, ser rápida, de forma geral, porque... Cara, de forma geral, se você olhar até alguns recursos, tem gente que fica bravo, né, com a linguagem. Ah, você não tem um map, um reduce lá, não dá pra você fazer algumas coisas. Você não tem while, né, você não tem try-catch. Então, tem algumas coisas, assim, que a galera reclama, beleza, né. Se você é doutrinado, vamos dizer, a trabalhar com try-catch, sei lá, durante 30 anos da sua carreira, quando não tem, você vai falar, porra, como assim não tem, né. Mas esses tipos de coisa me trouxeram assim, uma vontade muito forte de aprender e continuar usando o gol ali no dia a dia. Cara, você consegue contar um pouco melhor pra gente essa história da concorrência, paralelismo, o que, que o gol faz pra conseguir ser tão rápido, o que, que é difícil, o que, que é fácil?
1: É, concordo contigo, assim. eu acho que... Desenvolver um software que tem partes concorrentes, ele tem uma complexidade inerente da concorrência. Você vai ter que pensar, pô, eu tenho duas pedaços rodando ao mesmo tempo, eles vão precisar usar a mesma variável. Então você tem essas complexidades que já são do próprio conceito. O que é legal de Go é que ele não aumenta a carga de complexidade disso. Se você vai fazer isso com outra linguagem, você tem que pegar a complexidade de concorrência e mais a complexidade da linguagem. Então, o Go, ele, foi, ele tem essa, esse, esse, esse mote de ser fácil de se fazer isso. Então, você tem é, a que chama de gorrotinas, né? Que, como se você pega uma função e coloca a palavra Go na frente, Go e nome da função, ela está rodando em, em concorrente, ao mesmo tempo do que o resto do sistema, é, do teu código. Então, você tem alguma, uma coisa chamada Channels, que é para facilitar a comunicação entre as, entre essas... Eu vou chamar, não são threads, elas são mais leves que threads, essas, essas rotinas, né? Então, você tem um conceito chamado canais, que você tem as, as rotinas escrevendo de canais e lendo de canais. Então, isso ajuda muito a você ter um modelo de concorrência muito fácil de se, de se entender, sabe? Você consegue rodar coisas, pedaços, ao mesmo tempo. Dá um exemplo, você precisa, é, sei lá, um, tem uma API que precisa salvar um arquivo, você recebe um arquivo, você precisa converter esse arquivo em csv e você precisa salvar no s3 e mandar para o banco de dados você poderia fazer esse processo de salvar no s3 e, e, e gravar no banco por exemplo ao mesmo tempo então a tua teu código recebe o arquivo teu api recebe o arquivo converte ele de alguma forma o algoritmo que você fez e você manda disparar as duas coisas ao mesmo tempo então você ao invés de você fazer linear, você tinha que fazer uma coisa e esperar a outra, você consegue, com algumas linhas de código, fazer as duas as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo e ficar esperando quando as duas terminarem, o código termina. Então, isso é muito simples de fazer em Go. Você consegue fazer isso sem precisar, ciência de foguete, de entender o que são threads, o que é mutex, o que é semáforo, sabe? É, é muito simples de fazer isso.
0: E, e, cara, uma coisa que eu acho muito louca é que existem algumas coisas que você só vai sentir que existe esse problema quando você se deparar com ele. Pode, obviamente, né? Pode parecer uma coisa óbvia, mas o lance é o seguinte. Eu acho que tem muitos devs que nunca precisaram passar por um problema onde concorrência é um desafio. Né? Então, eventualmente, sei lá, para 80% da galera que está desenvolvendo, nunca teve que passar por uma situação onde você tem um sistema que tem muito acesso, pessoas fazendo muita coisa ao mesmo tempo, sei lá, a, alugar um quarto de hotel, né? ou sei lá, vender um ingresso e várias pessoas comprarem aquele, aquele único ingresso, porque existe um problema claro ali de concorrência. Né? E, e o maior ponto disso é que eu acho que quem nunca passou por esses tipos de problema, esse tipo de dor de, de ter que trabalhar com concorrência, né, é, fica pensando, poxa, mas isso aí, não sei se eu vou usar, não sei para que que... É, eu nunca precisei disso, ó, pra alugar um quarto de hotel é simples, é só ver se existe, se existe eu alugo, né, mas na hora que você tá vendo se existe, é um monte de gente vendo que existe também vai ter, né, então esse que é o grande problema. E quando você cai nessas situações que utilizar a concorrência é, não é questão de importante mais só para performance. É importante para o negócio realmente funcionar, né? E a gente vê que o buraco é mais embaixo. Quando a gente olha a Gol solucionando esse problema, dessas formas que você falou, utilizando essas rotinas, utilizando os canais para fazer a comunicação entre as, as threads, etc as coisas acabam mudando pra caramba ah, de lugar cara, como que você vê hoje em relação a esse aspecto de os softwares terem que usar concorrência, qual dica que você daria pra galera que não passou ainda por esse problema, ou às vezes até passou o software deu um bug e ele nem percebeu que, que esse bug aconteceu, né?
1: Cara, eu, eu acho que tem, tem um outro ponto que, é, nas outras linguagens, é tão complicado fazer concorrência que isso nem te passa pela tua cabeça. Tu tá passando, pro, desenvolvendo o código e você não pensa, pô, eu poderia, poderia fazer isso aqui concorrente. Só que quando tu pega uma linguagem como o Go que torna isso fácil, isso passa a fazer parte do teu dia-a-dia. Então você está olhando um problema, qualquer que seja, e aí você pensa, pô, isso aqui eu posso fazer concorrência, isso aqui eu posso rodar esses dois trechos ao mesmo tempo, sabe? Então eu acho que isso é uma vantagem de gol, porque ela não não é uma dor você fazer isso. E aí você começa a colocar isso no teu no teu ferramental, sabe? Então muitas coisas que eu, eu tenho certeza que eu fiz do passado, que hoje pensando, poxa, eu poderia ter feito... Muito, com menos código, ou poderia ter feito rodar muito mais rápido se eu tivesse feito concorrente. Só que era tão difícil fazer isso com aquela outra linguagem que não valia a pena. O esforço é, não valia a pena. Hoje em dia é muito mais fácil eu faria isso com o Go. Então, eu acho que olhar para... Quando você tem uma ferramenta como essa, olhar para os teus problemas dessa forma, assim, por esse prisma. O que que eu posso aqui fazer rodar de forma concorrente? e aí quando você encontra isso você consegue usar e olhar as boas práticas tem uma série de documentos bem legais do, da própria linguagem explicando as boas práticas de como trabalhar com concorrência com memória com variáveis que você compartilhar ou quando usar canais e quando usar sync groups e outras coisas os próprios as próprias standard lib do, do, do Go tem várias é, várias construções ali que são já pensadas nisso você tem variáveis que são em vez de usar um int você usa um int com, com, com um semáforo já embutido então tem uh, structs então várias coisas que a própria linguagem já te traz que você consegue evitar essas armadilhas uh, mas tem algumas coisas que você pode pesquisar sobre boas práticas tipo memory leak senão você deixa todas as, as rotinas rodando e você não finaliza elas não, você pode ter consumo extra de memória então, para cada é, qualquer, como qualquer conceito, assim, qualquer... você traz resultados, mas também traz outros desafios. O bom é que isso está muito bem documentado pela, pelo corpo de, de textos que a gente tem na internet.
0: Show. Agora, cara, isso aí não estava nem na pauta que eu estava meio que combinando contigo, mas normalmente quando eu falo de Go automaticamente já tem gente que fala assim, ah, mas Rust é mais rápido que Gol. Então, eu vou aprender Rust, né? E, cara, Rust realmente é uma linguagem apaixonante. Eu venho brincando com ela aí já faz, sei lá, quase um ano. Ah, não sou um especialista, tanto que até hoje eu nunca criei vídeos ou conteúdos específicos de Rust. Realmente é uma parada muito potente, mas... Mas são mundos, universos completamente distintos, né? Qual que é a sua opinião hoje em dia de uma pessoa... Escolher entre esses dois caminhos, né? E já que hoje a gente tá falando especificamente do gol, vamos puxar um pouco de sardinha aí pro lado do gol, ok? O que que... Daí um dia a gente pode até fazer um episódio de Rust a galera puxar sardinha pro lado do Rust, mas cara, no que, que você puxa mais sardinha pro lado do gol em relação a, aos benefícios que hoje a gente tem realmente, são claros no Rust também
1: cara eu acho que se for comparar performance por performance eu acho que talvez o Rust ganhe é, só que e aí no caso que onde a performance é a coisa mais importante do mundo por exemplo o Rust agora está entrando no kernel do Linux no kernel do, do, do Windows tem que faz sentido você estar tá muito próximo do hardware se precisa de coisas mega complexas e mega rápidas eu vejo muito o Rust entrando no mercado que ser ser mais mais nesse sentido já a Go é, eu Prefiro Go porque ele não é só a velocidade que conta. É todo o tooling que tem ao redor dele, é todas as ferramentas que você tem. Se você for usar hoje numa, numa empresa, você tem SDK para AWS, SDK para Google Cloud, você tem SDK de Go para GitHub, para Gira, para todas as grandes empresas elas oficialmente suportam Go. E esse suporte para Rust é muito pequeno ainda. Você, você tem tem um podcast que não lembro de, onde que eu, de qual podcast que eu ouvi, do pessoal da, do iFood, se não me engano, que eles estão usando é, Rust e eles precisaram construir muita coisa do zero que em Go já tem, sabe? Tipo, não tinha suporte, sei lá, OpenTelemetry e, e algumas coisas assim. Que, acho que Go tem uma, uma comunidade muito maior é, do que Rust, tem um ecossistema muito maior em questão de, de ferramentas e empresas que suportam empresas grandes que usam você tem mais vagas tem mais pessoas para contratar mais pessoas vagas para ser contratado então eu acho que no geral é, go ele ganha nesse sentido assim eu acho que é uma, uma linguagem que você consegue usar para mais coisas assim você consegue usar para mais ambientes para resolver mais problemas do que hoje Rust Lógico que PHP, é, PHP... De novo, PHP... É, eu, eu acho que Gol tem, tem uma, uma, uma longevidade... É, é mais longo, né? Tem mais, mais timeline, mais história. Acho que estão 13, 14 anos. Rust é mais novo, então pode ser que daqui a algum tempo isso aqui se equipare. Mas acho que hoje eu iria de Gol, sem, sem dúvida, assim.
0: É, o que eu acho que, que... Principalmente pra galera que fala apenas em performance a gente tem que pensar o seguinte, Go já é uma linguagem é, mais rápida, por padrão, do que 90% das linguagens que você já utiliza no dia a dia, né? E, e é mais ou menos aquela história, né? É que nem uptime. O custo é, que você paga para deixar 99% disponível é um, 99.9% é outro, cada 9% que você vai colocando, o negócio, a conta cresce exponencialmente. Se você olhar a performance de Go para Rust, provavelmente, em um monte de aspectos, o Rust vai realmente ser mais rápido. Mas, para esse cara ser mais rápido do que o Go, o nível de complexidade que ele chegou para você desenvolver aquela aplicação é infinitamente maior do que o Go. Então, eu acho que, muito em relação a custo-benefício. Uh, o gol ele acaba de forma geral não tô falando mal de Rust, tá novamente pra deixar claro, mas eu acho que em custo-benefício, eu acho que o gol acaba sendo assim, ele já é mais rápido que a maioria das linguagens do mercado você consegue colocar um dev rapidamente pra treinar e para ele aprender rapidamente e novamente galera, eu não tô falando que a gente forma um dev em seis meses e vai estar tá ganhando 50, é, 50 mil reais em Go, nada disso, mas sim a curva de aprendizagem para uma pessoa que já programa aí para Go, ela é bem mais rápida, tem muita ferramenta em volta, né, e a comunidade cada dia vem mais crescendo, né então eu acho que isso aí faz uma diferença, né cara
1: e tem outra coisa que eu acho bem legal da comunidade Go é, até saiu uma semana uma, uma, um post no, no blog oficial falando sobre a, a retrocompatibilidade. Então, a versão 2, né? É, eles falaram que não vai ter, que até até antes desse post a gente sabia que ia, ia existir em algum momento uma versão 2 de Go que ela ia quebrar a compatibilidade com que coisas que tinha no passado. E agora eles anunciaram que não, não vai ter uma versão 2 é, nesse sentido de quebrar coisas. A linguagem vai continuar crescendo em pequenos incrementos de, de, de coisas sem quebrar o que tinha antes. Você faz ideia de quanto isso é importante para uma empresa que dedicou milhares de horas e, 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 e linhas de código saber que que se codou agora vai continuar funcionando por muitos anos. Sendo que eu vi poucas linguagens baterem o pé e diz, oh, a gente não vai quebrar isso porque a gente sabe a importância, sabe? Então, isso dá uma segurança grande assim para as empresas que estão investindo e é para a gente também, como deve, a, a gente está investindo tempo em aprender uma linguagem. A gente sabe que eu lembro que sabe, do Python 2 para 3 quebrou muita coisa, e, sabe, de outras linguagens também tiveram essa quebra e as pessoas tiveram que aprender bastante coisa de novo. Então acho que e códigos quebraram, sabe? Então acho que.
0: upgrade de código, assim, putz, até, a partir, até dessa versão eu não consigo ir mais, porque pra eu ir mais eu tenho que reescrever um monte de coisa, sim, né? Sim. E é muito louco, eu vejo até nas, nas lives, curso que, ó, que acaba dando de gol o cara é, fez aquele código assim: porra, mas vai funcionar? fala assim, cara, vai funcionar. Eu não tenho dúvidas, entendeu? Você pode pegar, sei lá, quantas vezes, dois anos depois que eu fiz aquele código, você vai rodar com a linguagem, com a versão mais atual da linguagem, você vai ver que vai funcionar normalmente, né? E esse nível de segurança é muito forte, inclusive, para quem né, olha de cima a empresa, né? Tem muitas empresas que focam muito nessa parte de, de governança, arquitetura corporativa, né? escolha de, de ferramentas, isso aí conta muito, né? É, para dar segurança na continuidade na escolha de uma tecnologia, né?
1: Exato. Isso é bem importante para se manter o ecossistema estável. Assim, isso é, é muito tranquilizante para todo mundo. E não quer dizer que a linguagem está estagnada. Né? Isso é promete, é tá? É só ver no último ano o quanto a linguagem sai uma versão a cada três meses, se não me engano, e sempre tem coisas novas. Tem as, os bug fixes de segurança e de performance. Mas sempre tem coisas novas surgindo. Semana passada, saiu é 1.21 com várias funções novas, com melhorias em tooling. Então, tem, a linguagem continua evoluindo.
0: Show. E, e, cara, agora é o seguinte. Dois pontos ainda sobre a linguagem. Que é assim, como você vê, hoje em dia, as empresas utilizando? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a maioria da galera que eu conheço de Go, tá? A maioria é, é esmagadora. Trabalho em time de plataforma. <risos> e você também trabalha em time de plataforma. No final do dia, está tá construindo ferramentas para outras pessoas utilizarem. Obviamente que tem muita gente é, é que utiliza a Go nas aplicações, no dia a dia e etc. Agora, por que, que você acha que para esse mundo de plataforma, para quem não sabe o que é plataforma, quando a gente está falando em plataforma, é, vamos dizer, é uma área da empresa que ela existe para criar ferramentas, criar padrões, processos, para fazer com que os devs dessa empresa não percam tempo com isso, tá? E tenham esses produtos de desenvolvimento pronto para eles saírem utilizando e serem mais é, produtivos. Nossa! Os caras que manjam de engenharia de plataforma devem estar me demonizando dessa minha definição de 10 segundos. Mas eu acho que deu para todo mundo pegar a ideia. Por que, que a galera de plataforma gosta tanto disso? Por que, que gosta tanto da linguagem Go?
1: Cara, para que me pareça, aqui no PicPay tem mais código GO nas outras áreas do que na própria time de plataforma. Então tem muita coisa que vocês usam no PicPay, do dia a dia, que por trás tem um microserviço em Go. Uh, eu sei, por exemplo, um caso bem famoso é a, o Big Brother, que todo o sistema de votação do Big Brother é feito em Go e roda em, cara, duas, três máquinas, assim, é um negócio absurdo. Eu acho que é aquilo que o Kelsey Hightower falou, assim, faz muito sentido você trabalhar com Go quando você está falando em plataforma, porque tudo que a gente usa em plataforma é, é feito em Go, Docker, é Prometheus, Kubernetes, então o fato de estar próximo a mesma linguagem que foi feita a ferramenta, facilita você integrar com as ferramentas. Ah, eu preciso fazer
0: um operator do Kubernetes, vai lá
1: eu, eu, passei um dia, eu passei o dia codando operators, é uma coisa fantástica eu vou escrever um, um, uma palestra sobre isso, estou empolgadaço com isso. Operators para quem não manja, é, não ouviu falar é, você consegue rodar código dentro do Kubernetes, assim. você consegue criar um objeto novo e monitorar e criar coisas dentro do Kubernetes como se ele fosse uma plataforma, sabe? E outra vantagem é que, você, aquilo que eu comentei de cross-compiling, né? Você consegue aqui na, na plataforma, a gente tem uma, uma um CLI, um aplicativo de linha de comando que automatiza algumas coisas. Então, eu escrevo aqui no meu Mac e compilo ele para Windows. E eu, o dev que está usando Windows lá na, na outra ponta, ele usa como se fosse Windows. Então, facilita muito, além de estar tá, essa integração com as ferramentas, com as coisas que a gente usa, eu poder compilar e gerar binários para qualquer sistema operacional. Então, isso me ajuda também a, a ficar mais fácil a, a, a entrega de software. Sabe?
0: Show. E, cara, para a gente indo quase para o fim do nosso bate-papo hoje, Welton, tem uma parada que é o seguinte, cara... É, nas duas últimas pesquisas que foram feitas pela galera lá do Código Fonte TV, a linguagem Go é uma das linguagens que mais está pagando bem desenvolvedor, tá? Cara, o porquê que você acha disso? Você acha que isso acontece... Porque tem pouco programador Go no mercado e as empresas estão querendo trabalhar com Gol porque sabem eventualmente que o custo de, de, de infra vai baixar ou que a produtividade vai aumentar e daí acabou inflando um pouco os salários. Ou você acha que, por exemplo, a maioria dos caras de Gol que você conhece já são profissionais seniors e eles não estão recebendo mais porque eles programam em Go? Mas sim, porque eles são já desenvolvedores mais seniores. Você tem alguma alguma teoria aí por que que uh, dois anos em seguida os desenvolvedores Go estão sendo um dos mais bem pagos aí do mercado?
1: Eu acho que tem bastante esses dois pontos que você falou da escassez e a procura, né? Você tem mais gente procurando Go do que gente uh, no mercado. Acho que esse é um fator bem importante. É, outro também, uh, eu, eu acho que um fator interessante também é que a maioria das empresas que está procurando o Gol é porque está passando por perrengue de, de crescimento, startups tipo papismo que cresceu pra caramba e foi vendida pra Visa, que é feita em, em, em Gol, a, a, a Nelway aqui em Florianópolis, que é feita em Gol também, foi comprada pela B3. Então são empresas que estão crescendo muito rápido e tem um problema que precisa reduzir custo e, e escalar muito rápido, então as empresas que estão maiores e que têm mais estrutura e que pagam melhor também, estão pro, procurando desde pleno júnior e, e pleno para cima, geralmente. Então, eu acho que são esses três fatores, assim, que é, me parece que influenciam bastante por ser uma linguagem é, que paga bem, porque são problemas grandes e que você precisa ter resolver isso rápido e de forma eficiente.
0: Show, cara. é essa história da, realmente, uma empresa que está buscando alguém para programar, né, e trabalhar com o Go, Gol, deve estar tá passando por algum perrengue que deve ser uma dor ali latente e que já sabe ali que, de alguma forma, o Gol vai conseguir resolver e que outras linguagens, eventualmente, dá para resolver, mas ou vai demorar mais ou vai custar mais caro ali na ponta em relação a hardware e tudo mais. E, Elton, seguinte, cara, nós vamos ter agora, né, no final do ano, no final do ano não, em setembro, agora, a GolferCon Brasil, cara. Conta um pouco aí a, a, sobre a GolferCon, cara, e qual que é a sua história aí com a galera da Golfer?
1: Nossa, a GolferCon esse ano vai ser a sexta edição, vai ser de novo aqui em São José, que fica aqui na grande Florianópolis. Uh, cara, é o maior evento de, de gol da, da América Latina, então é um evento gigante, a gente teve... Uh, na edição passada umas 600 pessoas, esse ano a gente vai ter umas 800, mais ou menos, um pouco mais, talvez. Então, é um evento que eu no primeiro ano eu vim, palestrei, depois eu assisti alguma, fui participei como ou palestrando ou assistindo os outros anos. E aí, na quarta edição, eu comecei a participar como como co organizador então tem uma equipe que organiza aqui é um evento fantástico assim tem vem gente do Brasil inteiro do mundo inteiro já teve vários palestrantes internacionais então é é um lugar fantástico assim para você conhecer é, cases e ver até uma coisa que é legal assim você consegue ver aplicações de Go para outras coisas do que a gente falou aqui como ah, já teve palestras sobre ciência de dados com Go agora vai ter sobre programação funcional então tem vários é, várias coisas assim a Além do que a gente comentou aqui Então acho que é uma boa Oportunidade de conhecer a comunidade Que está crescendo para caramba E conhecer as empresas, tem bastante Empresa patrocinadora, que vai estar tá aqui Com o stand, procurando é, Gente para contratar e fazendo Contato com a comunidade Então é uma, um evento, é a festa da padroeira Todo mundo, de todo mundo a gente vem se encontrar Todos os, os lugares As pessoas da, da comunidade brasileira Vêm para cá e de outros países também
0: Cara, e é gente pra caramba, né cara, ainda mais pra muita gente pensa, poxa, uma linguagem super nichada e etc, conseguir lotar um evento, um espaço assim que já é grande, né, é cara, é, chega a ser bem impressionante o negócio, tem, às vezes você vê em eventos de outras linguagens que são até mais mainstream e que acabam não tendo tanta participação assim com a galera, cara.
1: É, é bem legal quem veio nos outros, assim, cada ano o evento tá ficando maior e mais profissional, esse ano a gente tá na, na, no palco central do, 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 do local, assim, é um lugar, uma casa de shows gigante que tem aqui, então vai estar tá o palco central ali, a gente vai estar tá com a, as palestras e as, os estandes ao lugar, então ficou bem bacana, assim, é, é bem legal ver a evolução da comunidade e do evento, assim, o evento é meio que um reflexo de como a comunidade está crescendo, tá ficando mais profissional, eu lembro que a primeira vez tinha acho que umas 50 pessoas, sabe, hoje tem mais de 800 e são então é, é, é bem impressionante ver
0: isso. Show de bola. E galera, você que tá querendo uh, ou sentiu o interesse né, de querer participar da GoferCon, eu vou deixar o link aí embaixo no podcast para você. Você clica e vê os caras tops que vão participar lá, né, Elton? Tem um cara top que vai participar dessa vez também lá, Tem um né? A do Wesley, <risos> que vai ser o keynote dos dias. Show de bola. Eu tô mega empolgado e. Galera. O evento é top. Ano passado eu não pude participar. Eu tava preso aqui nos Estados Unidos, não podia sair, preso no bom sentido, né, galera? Antes de eu não podia sair dos Estados Unidos e agora tô empolgado para ir e quero conhecer a galera, dar um abraço aí em todo mundo também. Então não deixem aí de participar, conheça mais sobre a Golfercon. O link tá aí embaixo. E eu gostaria de, cara, a agradecer demais aí, Uelto, cara, o Elton, seu, cara, o seu tempo aí. É, é precioso, o tempo de todo mundo. É, você poderia estar tá tocando, você poderia estar tá passeando, mas você está aqui gravando esse podcast com a gente. Então, cara, muito obrigado mesmo aí sua, pela sua participação e deixa um recado aí pra galera.
1: Legal, cara. Obrigado pelo convite, parabéns pelo podcast. Tô, tô ouvindo estou bem, meio fã já. Cara, quem quiser trocar uma ideia comigo, o meu site é o ou no Twitter, agora o X, é o arroba Mineto. Então, são os dois lugares mais fáceis de me encontrar. Então, quem quiser trocar uma ideia sobre gol, sobre carreira, qualquer outra coisa, tecnologia, pode entrar em contato aí.
0: Show de bola. Vou deixar linkado aqui também uh, os contatos do Mineto para vocês. E, galera... É isso aí, muito obrigado por terem participado mais um podcast aqui do nosso ponto Dev. Vamos nessa! Esse podcast foi produzido pela Full Cycle. Escale sua carreira em tecnologia. Acesse agora mesmo www.fullcycle.com.br e conheça nossos treinamentos.